0: В лексиконе кремлевской верхушки начало мелькать слово «поражение». Пускай сейчас оно звучит в контексте оголтелых выпадов убогого Медведева, бредящего практической реализацией угрозы ядерной эскалации, но налицо симптомы каких-то скрытых тектонических сдвигов в сознании правящей клики. Разве может хоть кого-то воодушевлять агрессивное побоище, цели которого вот уже целый год не способны понять даже в самой близкой свите, и сам скрытный Мнительный и надменный демиург войны перестал удовлетворять запросы вертикали лиц, принимающих решения. Если глубинному народу все еще можно втюхивать конспирологии и мифологемы про «все идет по плану», то элита укореняется в мысли о сломе всех маломальских оптимистических сценариев. Крайним теневики готовятся сделать сомнительного легитимного президента. Сейчас обнуление 2020 года трактует как ловушка для узурпатора. Юридическое основание, чтобы пришить ему статью 278 Уголовного кодекса о насильственном захвате власти. Вождь многие года существует в режиме изоляции от объективной реальности и погружен в теплую ванну отфильтрованной аналитики. Поразительно, но сам Путин мишень номер один для манипуляций со стороны местного разведывательного сообщества. Он буквально лопается от дезинформации и в какой-то степени действительно мертв, ведь уже утратил когнитивные способности и стал неадекватным. Возврат неуважаемого и бездарного Герасимова к управлению спецабосрацией это неестественное решение из сферы невменяемости. Оно указывает на реальный риск использования самых страшных форм ведения войны. От миллионных пехотных баталей в украинских степях до применения запрещенных видов оружия, в том числе и ядерного арсенала. При этом существующая редакция ядерной доктрины России не позволяет даже помышлять об этом применительно к вторжению на территорию Украины. К тому же есть немало исторических примеров проигрыша ядерных держав. США ушли из Вьетнама. СССР потерпел фиаско в Афганистане. Китай проиграл Вьетнаму в 1978 году. Ядерная Индия и Пакистан конвенционно воюют в Кашемире и тому подобное. Нигде до ядерных пустошей не доходило, хотя назвать многих китайских бессмертных или позднего Брежнева вполне вменяемыми трудно. Никакой экзистенциальной угрозы России нет, тем более размещение ЗРПК «Панцирь-С1» на здании Минобороны в Москве, а ЗРК «С-400» на Лосином острове демонстрирует усиление пво до зубов так что даже атаки украинских бпла вроде как не особый повод бряцать ядерной дубиной А захват Крыма и других временно оккупированных территорий Украины – самая крупная ошибка Путина. Чем быстрее она будет исправлена, тем лучше и дешевле для страны. Стоит ли зацикливаться на небольших участках территории, когда рушится система управляемости страной? Ресурсные богатства за бесценок уплывают неблагодарным азиатам, а международная изоляция усугубляется с каждым днем. На что надеяться, если даже лидеры из списка дружественных стран шлют Москве сигналы остановиться, пока все не стало совсем плохо. Президент Сербии Вучич заявил, что не поддерживает российское вторжение на территорию Украины, а все оккупированные территории считает украинскими. Белград готовится оказать Киеву гуманитарную помощь. Иран также подчеркнуто дистанцировался от идеи пересмотра международно признанных границ Украины. Выступил против войны и Массового насильственного переселения людей Китай, в свою очередь, доволен обвальным ослаблением России и проявляет интерес к украинской формуле мира. В Грузии и Молдове зреют настроение реализовать азербайджанский сценарий ликвидации сепаратистских образований. Там понимают отсутствие УРФ военного ресурса для каких бы то ни было поползновений с целью защиты своих марионеток, вдобавок новые пакеты военных помощи Украине накладываются на отсутствие четких мотивов у мобилизованных из запасной армии идти на верную смерть и погибать за чужую ошибку. Ситуация на украинской шахматной доске напоминает спертый мат в многоходовке Путина.